0: Hola amigos, que tengan un tremendo y mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos guíe a toda verdad y para que aparte de nosotros, a todo espíritu de engaño y de mentira, en el nombre de Jesús, amén. Amigos, vamos a seguir destapando los engaños de la Iglesia Católica la cual está descrita en la Biblia como la gran ramera de Babilonia. Es lamentable, pero es así. Está vestida de púrpura y escarlata, embriagada con la sangre de los mártires, borracha con los reyes de la tierra. Tiene una copa dorada en su mano, llena de oro y piedras preciosas. Está sentada sobre siete montes. Es de locos, amigos uno de los principales dogmas de la iglesia católica es la última cena. Sin embargo, nosotros ya hemos probado que la última cena no fue más que la celebración de la Pascua. Y las palabras de Jesús, por supuesto entonces, fueron dichas con lo relacionado a la Pascua. Todo lo que habló Jesús tenía que ver con la Pascua. Jesús entonces habló simbólicamente, siempre refiriéndose a a la pascua amigos jesús jamás instauró una nueva ceremonia o ritual para un nuevo mundo religioso para un, una nueva religión que se formaría en el mundo no jamás hizo eso jesús jesús simplemente le estaba enseñando a los apóstoles el verdadero significado de la pascua ya no una pascua física sino una Pascua espiritual. En este caso, el Cordero Pascual ya no era un becerro, sino que era el mismo Jesús. En este caso entonces, Jesús nos habló durante lo que se llama Última Cena de manera simbólica. Y Jesús, por supuesto, nunca quiso que comiéramos un pan y vino para hacer memoria de Él, sino que, quería que entendiéramos el significado de la Pascua. Y realmente es increíble cómo el mundo cristiano no alcanza a entender el significado de la Pascua. Y ha reducido esto a una ceremonia sin sentido, en donde las personas comen pan y vino, y finalmente nosotros hemos podido ser testigos de que esta ceremonia no hace nada por la salvación del ser humano porque la iglesia católica lleva dos mil años según ella yo diría que más bien como 1500 años celebrando esta eh, última cena y finalmente vemos la sociedad como está de corrupta y de degenerada casi que el mundo está llegando a un límite de perversión total finalmente el cristianismo realmente no ha hecho el trabajo que debía hacer. Entonces entendamos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 10 al 11. Y Él les dijo, He aquí cuando entraréis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, más claro ni el agua. Lo que la iglesia católica llama última cena era simplemente la celebración de la Pascua. Entonces, si nosotros fuéramos a tomar las palabras de Jesús de forma literal, tendríamos que celebrar literalmente esa Pascua para recordar a Jesús. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hicieron los apóstoles en esa tarde. Sigamos leyendo en el versículo 13 al 17. «Fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua, y como fue hora, sentóse a la mesa» y con él los apóstoles, y les dijo, «En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros». Ahí está, amigos, entonces, Vemos que Jesús no estaba instaurando un nuevo rito en donde solo se comía pan y jugo de uvas, sino que era la Pascua, en donde se comía cordero. Por tal motivo, si fuéramos a tomar las palabras de Jesús literalmente, tendríamos que celebrar la fiesta de la Pascua literalmente. Es decir, tomar el cordero, sacrificarlo y en exactamente el día en donde caería la fiesta de la Pascua. Esa sería la celebración verdadera de lo que supuestamente fue la última cena, como rito religioso, que fue en realidad la Pascua, no una cena de pan y vino. Sigamos leyendo en el versículo 18 al 19, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Hasta que el reino de Dios venga, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió, y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces hay dos caminos, con todo lo que ocurre en lo que se conoce como última cena. O lo tomamos de forma simbólica, o lo tomamos de forma literal. Ya vimos que de forma literal no podemos tomarlo, porque tendríamos que sacrificar un becerro. ¿Y para qué vamos a sacrificar un becerro si ya Jesús se sacrificó por nosotros? Entonces, si lo tomamos de manera simbólica, tenemos que entender a qué se refiere Jesús cuando declara Haced esto en memoria de mí. Porque muchos dicen, ahí está Ecusatón, Jesús está dando un mandato para que celebremos esta última cena y hagamos memoria de Jesús, para que celebremos ese sacrificio que él hizo, es el mandato de Cusatón, y no podemos decir que no, porque Jesús dijo, «haced esto en memoria de mí». Entonces ese pequeño versículo o esas pequeñas palabritas son el caballo de batalla de la iglesia católica, con el cual tiene engañado a medio mundo con su gran ritual de la última cena, en donde las personas comen pan, pero recordemos que solo el sacerdote se bebe el vino. Esta vez a la casualidad que ni siquiera es jugo de uva, sino que ahora sería vino fermentado. recontra plop. Entonces, en este video vamos a descifrar qué quiso decir Jesús cuando dijo, «Haced esto en memoria de mí». Porque, por supuesto, si no vamos a sacrificar ningún cordero, ¿por qué Jesús dijo hacer esto en memoria de mí? ahora amigos para entender esto debemos remitirnos entonces a la fiesta de la pascua para entender su significado sobre todo para el pueblo judío porque ahora jesús cuando él se sacrifica como cordero pascual ese significado de la pascua se amplía al mundo entero para quien quiera asumirlo o interiorizarlo entonces la primera vez que el pueblo judío celebró la Pascua en grupo fue cuando estaba en Egipto, cuando estaban esclavizados bajo el yugo horrendo del faraón. Algo como que similar a lo que ocurre hoy en día, ¿verdad? Donde todos estamos siendo esclavizados a créditos a 30 años, pero además... Se nos trata ahora como de prohibir que inclusive podamos trabajar para pagar dichos créditos porque supuestamente no tenemos el elixir mágico que nos permitiría tener el tal pase verde, recontraplop, es decir que nos esclavizan a créditos vitalicios y luego no nos quieren dejar trabajar para pagar los créditos es de locos amigos entonces es una esclavitud horrenda y es la misma esclavitud que vivía el pueblo de israel cuando estaba en egipto el cual quería trabajar pero faraón hacía todo para que su trabajo fuera casi que imposible e inclusive mandaban al pueblo de israel a buscar cosas que estaban muy lejos para que cuando llegara para poder hacer los ladrillos entonces ya no podían porque estaban cansados entonces ahí es cuando jesús entra con esta ceremonia de la pascua que significa finalmente la liberación ya no solo de la esclavitud de un gobierno tiránico terrenal sino de la liberación de la tiranía del pecado y sobre todo la tiranía del demonio que tiene esclavizado a los seres humanos a la muerte por lo cual tenemos que empezar a remontarnos y devolvernos a la época en que el pueblo de israel estaba esclavo en egipto porque fue ahí cuando se instituye de manera nacional esta celebración de la pascua leamos en éxodos capítulo 12 versículo 3 Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, «En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia». Leemos el versículo 6 al 8, «Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes» y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre, y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, que estaba dispuesto para que el pueblo judío se salvara de algo horrendo que estaba por caer en egipto que era la muerte de los primogénitos la décima plaga era participar de la fiesta de la pascua no sólo estaba encaminada a liberar a las personas de la esclavitud de un gobierno tiránico sino también de protegerlos contra la mortandad que estaba a punto de ocurrir por lo que el pueblo de Israel debía comer ese cordero y poner la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Sigamos leyendo en el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Entonces, amigos, Así como ocurrió en ese Egipto antiguo para el pueblo de Israel, también ocurrió en Jerusalén, cuando el pueblo ahora celebraba la Pascua para no sólo liberarse de la esclavitud del de gobierno tiránico de unos líderes religiosos llamados fariseos, sino también para ser protegidos de la terrible mortandad que estaba por caer sobre la ciudad de Jerusalén. Esto es lo mismo que se va a repetir en el fin del mundo, amigos, en donde nosotros de nuevo celebramos la Pascua, precisamente para liberarnos de una vez por todas del gobierno tiránico del pecado, de la esclavitud de los gobiernos tiránicos de la tierra en donde no te quieren dejar trabajar así tú quieras trabajar honestamente porque supuestamente no tienes el elixir mágico, el bautismo negro y que tú estás enfermo cuando en realidad estás sano y fuera de eso para protegerte de la mortandad horripilante que está por recaer sobre la tierra entonces amigos es por esto que Jesús declaró en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando el vaso y hechas gracias, les dio, diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para muchos. Para remisión de los pecados. Entonces, el pueblo de Jerusalén ya no tomaba la sangre de un cordero que andaba por ahí en los bosques, en las praderas, sino que este cordero era el mismo Jesucristo, el mismo Jehová. Esta sangre ya no se ponía en los dinteles de la puerta, sino que ahora esta sangre la ponías en tu corazón, la ponías en tu cuerpo para que te cubriera de la mortandad que estaba por ocurrir. En este caso, se cumplió a la perfección lo mismo con los apóstoles. Leamos en Juan capítulo 6, versículos 56 al 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, amigos, es muy claro que este cordero, aunque es un nuevo cordero porque nos representa a nuestro Señor Jesús, es un cordero que no es de carne y hueso para nosotros, aunque Jesús vino a la tierra en carne y hueso. Pero Jesús muy claro dice que sus palabras son espíritu y Jesús es la palabra. Entonces, cuando comemos la carne de Jesús, comemos la palabra porque la carne de jesús y su sangre son espíritu amigos entonces jesús nos habla ahora en forma espiritual ya no somos un pueblo que está en egipto que apenas está aprendiendo lo que es la palabra de dios sino que ahora ya podemos entender más claro las alegorías y parábolas que son dichas para nuestra salvación por lo que amigos no se pueden tomar las palabras de Jesús literalmente porque Él mismo dijo que habló en parábolas. Jamás podemos pensar que ahora la fiesta de la Pascua es comer un pan y un vino, porque históricamente jamás ha sido así. La Pascua es siempre comer un cordero. En este caso, ese cordero es la palabra. Y la palabra es la que debemos comer, amigos. Entonces cuando los once apóstoles celebraron con Jesús esta última cena, ellos estaban recibiendo la palabra, estaban arrepintiéndose de los pecados y, por tanto, estaban siendo liberados de la tiranía de este gobierno de los fariseos y también estaban quedando protegidos contra la terrible mortandad que estaba por recaer sobre Jerusalén. Amigos, por lo que entendamos algo, jamás nosotros volvimos a ver a los apóstoles matando a un cordero para celebrar la Pascua. Ellos entendieron desde el momento en que Jesús es sacrificado y resucita que Jesús es ese cordero y que ya no necesitamos entonces un cordero como un animal porque tenemos un mejor cordero en el cielo el mismo señor jesús amigos sigamos leyendo en el versículo 14 de éxodos 12 y este día os ha de ser en memoria y a veces celebrarlo como solemne a jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis entonces qué es lo que dice jehová para instaurar la fiesta de la pascua que ese día había de ser en memoria Amigos, y son las mismas palabras que Jesucristo le dijo a los apóstoles, «Haced esto en memoria de mí». ¿Qué quería decir Jesús? Que Él era ese mismo Dios Jehová que les habló en Egipto diciéndoles, «Tomen un cordero y coman su carne y pongan su sangre en el dintel» y ellos, los apóstoles, ahora estaban sentados frente a frente con ese mismo Dios Jehová que los había sacado de Egipto, amigos. Entonces, qué increíble, amigos, cómo esto se convierte en una historia que realmente nadie se la puede inventar, ningún ser humano, porque Jesús les estaba diciendo a los apóstoles que el Dios Todopoderoso se iba a sacrificar por los pecados del mundo y que ahora esa sangre sería la que los protegería de la mortandad que estaba por venir. Leamos en el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. ¡Guau, wow, amigos! Ahora es la sangre de Jesús, nuestro Cordero Pascual, la cual será por señal. No solo fue por señal a los que vivieron en Jerusalén, sino en todas las eras, hasta nuestros días amigos recordemos que en la ciudad de jerusalén hubo uno de los holocaustos más horrendos ocurridos en la historia del mundo donde la ciudad fue sitiada por el emperador tito con una gran legión de soldados romanos y entonces un millón de personas murieron a espada o de hambre o de enfermedad en esa ciudad imagínate amigos un millón de personas entonces mientras tanto los que estuvieron cubiertos con la sangre del cordero que debía ser por señal amigos ya no un animal ya no un becerro sino ahora el mismo jesucristo el mismo jehová esos se salvaron amigos y se repitió perfectamente la historia de Egipto entonces. Luego esta misma historia se repetirá en el fin de los tiempos, no lo dudemos, amigos. Entonces los que están ahora cubiertos con la sangre de Cristo, estos se van a salvar de la mortandad. Y los que están buscando otra sangre, otro elixir mágico que los salve, esos se perderán para siempre recontra entonces lo que jesús quiso decir con hacer esto en memoria de mí es que todos debemos buscar a jesús porque su sangre es la señal que nos salva que nos da la vida eterna eso amigos es lo que quiso decir jesús cuando dijo hacer esto en memoria de mí no a que comiéramos y bebiéramos una comida un pan o un jugo sino que comiéramos la palabra de Jesús, que recordáramos que Él es ese cordero pascual que sacó al pueblo de Israel de Egipto y que gracias a su sangre protectora, la mortandad que vino a Egipto no tocó a ninguno del pueblo de Israel, amigos. Y lo mismo se repitió en la mortandad que hubo en Jerusalén. Entonces, la verdadera última cena es vivir y actuar como Jesús. Y, amigos, ya vemos que esta tergiversación de la iglesia católica no tiene ningún sentido histórico ni bíblico en donde a ti se te dice que tienes que celebrar el sacrificio de Jesús comiendo pan y vino, ¿Mm? pero que puedes actuar como un demonio violando la ley de Dios. Entonces, amigos, vemos que esto no tiene contexto bíblico ni histórico de acuerdo con la Biblia, por supuesto. Cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí, nos está diciendo que debemos celebrar la Pascua diariamente, pero en forma espiritual, ya no en ritos y ceremonias, ni en días, como si fuéramos judíos del viejo pacto. Porque ya vemos que Jesús no es solo el Cordero Pascual, sino que Él también es sacerdote. Por tal motivo, hacemos mal si tenemos otro sacerdote, sea rabino o sacerdote o inclusive alguien que te haga algún rito o ceremonia. Porque claro, pueden haber pastores, pero hago referencia a un líder religioso que te dice que tienes que hacer tal rito religioso. Eso está muy mal, porque nosotros tenemos un sacerdote en el cielo y él es el que puede desarrollar la salvación del ser humano. Nosotros no tenemos más sino que pedirle que nos salve, que nos cubra con su sangre protectora. Jesús es ese sacerdote. Él es quien perdona los pecados. Él es nuestro cordero pascual. Tenemos que tomar su sangre y untárnoslas en todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Luego entendamos también amigos otro de los grandes engaños de la iglesia católica cuando usurpó las palabras de jesús el cual dijo a ti te daré las llaves de los cielos en mateo capítulo 16 versículo 19 luego la iglesia católica a través de los papas de roma dicen que fue a pedro el que jesús le hablaba y le daba las llaves de los cielos y es lo que también vamos a mirar si en verdad jesús ¿Le dio las llaves de los cielos a Pedro o a quien se las dio? Como sabemos, Jesús hablaba muchas veces en tercera persona. Es decir, que muchas veces Jesús se refería a sí mismo, no como yo, como cuando uno habla que uno dice yo esto, yo aquello, sino que Jesús se refería a sí mismo en tercera persona. Leamos en Mateo capítulo 16 versículo 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ahí está, desde el inicio de la conversación que Jesús tiene con Pedro en Mateo 16, Jesús empieza hablando, haciendo referencia a sí mismo en tercera persona. Por lo cual es muy claro que Él sigue hablando bajo esa figura en donde Él hace referencia a sí mismo en tercera persona. Luego cuando Jesús dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no puede hacer referencia jamás a Pedro porque Jesús está hablando de sí mismo en tercera persona. De nuevo, probemos esto porque alguien podrá decir, oh no, eso no es así, excusatón. Entonces vamos a mirar verdaderamente a quién le dieron las llaves para comprobar de que Jesús sí estaba hablando en tercera persona, a pesar de que, desde el inicio de la conversación, vemos que Él estaba hablando en tercera persona. Pero leamos en Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, Y será que en aquel día llamaré a mi esclavo Eliasín, hijo de Ilías, y lo vestiré de tus vestiduras, y le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Amigos, más claro no puede ser. Amigos, y esta es la profecía, que se nos muestra en Isaías capítulo 22, donde el que reinaría en Jerusalén, en la casa de David, tendría las llaves del cielo. Esto está confirmado plenamente por Jesús en el Apocalipsis. Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, el santo y verdadero que tiene la llave de David, que abre ninguno cierra que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Entonces, confirmamos sin lugar a dudas de que Jesús sí estaba hablando en tercera persona, porque es claro que Él es el que tiene las llaves de David, amigos, y por supuesto que no le estaba hablando a Pedro, porque Jesús, cuando hablaba, era el Padre el que estaba hablándole a su Hijo, o sea... El Padre le estaba diciendo a Jesús, a ti te daré las llaves de la casa de David. ¿Y cuál, amigos, es la casa de David? Es la Jerusalén celestial. Entonces, ya vemos hasta dónde llega la iglesia católica para tergiversar la Biblia y aprovecharse de las personas que no estudian la Biblia, para entonces introducir un concepto totalmente falso, en donde Jesús le estaría entregando las llaves del cielo a Pedro, y que luego el Papa, por ser, supuestamente, descendiente o sucesor de Pedro, porque él lo dice además, porque tampoco aparece en la Biblia que el Papa sea sucesor de Pedro, entonces, según eso, el Papa tendría que tener las llaves del cielo, y quien no obedezca al Papa entonces se quedaría por fuera de la salvación. Esto no aparece en la Biblia por ningún lado. Antes vemos que el único que tiene las llaves del cielo y de la Santa Ciudad es Jesús. Él es el único que nos puede abrir la puerta. Ahora, nosotros no necesitamos revelación adicional para saber cómo Jesús abrirá esa puerta o quién se quedará afuera de esa Santa Ciudad y no podrá entrar porque la puerta está cerrada. Porque el camino ya fue trazado por Jesús y este es el camino debes arrepentirte y dejar de pecar, debes tener fe, debes guardar la ley de Dios, y entonces la puerta de la Santa Ciudad estará abierta para ti. Pero si tú escoges al impostor, al Papa de Roma, obedeciendo sus dogmas y tradiciones antes que las leyes de Dios, entonces la puerta de la Santa Ciudad estará cerrada para ti. Luego, amigos, miremos este otro punto cuando Jesús declara, todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí de nuevo la iglesia católica dice, ah mira, es Pedro quien recibe este mandato. Oh no amigos, pero sabemos que es Jesús. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 2. Porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive, está obligada a la ley. Más muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. Entonces, amigos, ¿quién efectivamente logró de manera rotunda liberar a la iglesia, es decir, a los que eran apóstoles, de este yugo de la iglesia judía, de los líderes religiosos judíos? ¿Mm? Quien los liberó fue Jesús. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que mirar las palabras del apóstol Pablo en el contexto. La mujer que simboliza a la iglesia primitiva es liberada de la ley. ¿Pero de cuál ley? Amigos, no es liberada de la ley de Dios. Es liberada de la ley judía. ¿Y a qué me refiero cuando digo ley judía, amigos? Recordemos que en el viejo pacto, el sacerdote tenía poder para juzgar al pecador, y esto estaba acorde con lo que es el viejo pacto. En dicho caso, si tú pecabas, Israel, la nación de Israel, tenía poder jurídico para condenarte. Había una unión de iglesia y Estado. Sin embargo, vimos que los líderes religiosos judíos tergiversaron estas leyes de Dios, e introducieron nuevos ritos religiosos que no salvan, como por ejemplo andar lavándose las manos a toda hora, para luego llevar a las personas precisamente a violar la ley de Dios. Entonces, como ya hemos visto, en el viejo pacto del pueblo de Israel, este pueblo estaba sometido a dos leyes, por un lado las leyes de Dios, y por otro las leyes de la nación de Israel en donde habían unos jueces y líderes religiosos. Luego, si tú violabas alguna ley de Dios, ellos tenían poder para condenarte, y eso estaba acorde con el viejo pacto. Eso fue lo que Jesús desató, pues fue Él quien lo instituyó. Recordemos en este caso que, sin embargo, la ley de Dios permanece eterna, pero esa capacidad que tenían los jueces de Israel para juzgar al pecador, esa quedó desatada. Entonces, el pueblo de Israel o la iglesia primitiva no estaba ya atada o ligada al yugo de los líderes religiosos de Israel, porque aquel que había hecho ese viejo pacto es el mismo que ahora lo había desatado. Entonces, amigos, ya la iglesia primitiva estaba con un nuevo marido, es decir, con Jesucristo resucitado. Entonces ya no estaba ligada a ese viejo pacto, a esos líderes religiosos que eran corruptos. Ahora la iglesia estaba ligada a Jesucristo como un nuevo y mejor sacerdote. Entonces, amigos, la pregunta es clara. ¿Quién fue capaz de desatar la iglesia de este yugo que tenía? con los líderes religiosos de israel fue jesús porque ningún hombre o movimiento hubiera podido ser capaz de desligar a la iglesia primitiva de esta estructura religiosa en la que estaba en el viejo pacto jesús mismo fue el que desligó a la iglesia de la estructura religiosa judía es de lo más increíble y lo más curioso es que luego la iglesia primitiva, después de ser libre del yugo de los líderes religiosos, fue y se unió con el imperio romano en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y de nuevo se estableció una nueva estructura de líderes religiosos que buscaban esclavizar o someter a la iglesia a un yugo, esta vez ahora con una especie de nuevos ritos y ceremonias paganas que se mezclaban con el cristianismo, dándole un manto de cristiandad, pero que eran en realidad paganas, lo que ahora conocemos como ritos de la iglesia católica. En donde, amigos, ahora la iglesia primitiva se ligó, o se ató ella misma, a unos ritos y ceremonias nuevos que jamás se habían hecho en la Biblia por ningún lado aparecen. Entonces, amigos, el único que ata y desata es Jesús. Él nos liberó, nos desató de todo rito o ceremonia. Para tú salvarte no necesitas hacer absolutamente ningún rito ni ceremonia, nada. No necesitas ir a ni donde ningún líder religioso, a donde nadie, para salvarte. Por supuesto, solo escuchar la palabra de Dios. Entonces, ni siquiera la ceremonia del bautismo es necesaria, en donde tú tengas que lanzarte a una piscina. Toda ceremonia que tú pretendas hacer es, precisamente, tú mismo atarte de nuevo, esclavizarte, a algo en lo que ya Jesús te había liberado. Es volver de nuevo a caer en esclavitud. Entonces, como ya hemos dicho, el verdadero bautismo es cuando tú te esfuerzas por arrepentirte, lo cual no significa que entras en un sentimentalismo en donde tú estás acongojado porque pecaste, sino que te esfuerzas por no pecar más. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amigos, si miramos históricamente, vemos que ni bíblicamente hablando, Pedro tuvo jamás poder para desatar o para ligar. Jamás lo tuvo. No aparece por ningún lado en la Biblia, aunque ciertamente Pedro predicaba la liberación del pueblo de Dios del yugo de los líderes religiosos, Pedro solamente predicaba, pero quien hacía la liberación era Jesucristo. Leamos en Hechos capítulo 10 versículo 11 al 15, Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todo los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces, amigos, miremos otro ejemplo claro. El apóstol Pedro de repente ve un lienzo que viene. ¿Y cómo viene ese lienzo? Viene atado en las cuatro puntas. Es decir, que lo que bajaba del cielo era algo que estaba atado por las cuatro puntas, amigos. Es decir, estaba bien atado. Pero de repente es desatado para que pedro lo comiera leamos del versículo 13 al 15 y le vino una voz levántate pedro mata y come entonces pedro dijo señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez lo que dios limpió no lo llames tú inmundo entonces amigos Ahora sale la iglesia evangélica a insertar la mentira que lo que desató Jesús fue la ley de Dios. Que ahora tú eres libre de comer animales inmundos y que seguramente Dios estaba muy preocupado de que Pedro no tenía un menú variado. Estaba tal vez aburrido de comer carne de res y que bueno... Pedro quería hacerse un asado con reptiles, culebras, ranas, lagartos, águilas. Y entonces Dios, pues, en su misericordia, le permitió que se hiciera un buen asado de todos estos animales. Recontra mega plop. Amigos, ya entendemos que lo que Jesús desató fue la ley que juzgaba a los seres humanos, la que los condenaba por el pecado. Esa fue la ley que fue desatada. Es decir, el poder que tenía el pueblo de Israel para condenar a una persona después de pecar. Porque por supuesto, la ley que dice que la paga por el pecado es la muerte está vigente. Pero lo que no está vigente es que ningún ser humano, como ocurría con la nación de Israel, tiene poder de decretar la pena de muerte sobre ti, aun y cuando tú hayas pecado. ¿Por qué? Porque precisamente eso fue lo que Jesús desató. En el nuevo pacto todos tenemos redención, capacidad de arrepentirnos aunque hayamos pecado. Entonces, ese manto que venía atado por las cuatro esquinas, ahora estaba desatado en la tierra. Y esto lo entendemos porque el mismo Pedro recibe revelación de lo que significa la visión. Es decir, que yo no tengo que interpretarlo ni tengo que imaginármelo, sino que él mismo lo declara en el versículo 25 al 28. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró, pero Pedro le levantó, diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí lo tienen clarísimo, amigos. Es decir, la ley judía condenaba al extranjero. Finalmente, era un ser inmundo. Es decir, que los judíos no podían asociarse con un extranjero o juntarse con un extranjero, literalmente porque el extranjero era inmundo y entonces el judío se hacía inmundo. Ahí vemos entonces una condena clarísima hacia el ser humano. Pero con Jesús ahora ese ser humano se puede arrepentir. Entonces, ¿cómo es que ese ser humano es inmundo si él se arrepiente? Vemos lo que ocurre. Jesús ha desatado algo que estaba en el viejo pacto, en donde el que pecaba era inmundo. ¿Mm? Sobre todo si comían también comidas inmundas o por cualquier pecado que cometieran, eran inmundas las personas. Pero con Jesús, todas las personas son lavadas de esa inmundicia con su sangre. En este caso, si una persona quería conocer a Jesucristo, entonces ya no estaba bajo el yugo de esa ley que juzgaba a las personas, según los líderes religiosos de Israel. No, aunque sí seguía bajo el yugo de la ley de Dios, por supuesto, amigos. Está claro, amigos, entonces que Pedro no recibió una receta de cocina de parte de Dios, sino que aquella ley que condenaba al ser humano por parte de los líderes judíos a ser inmundos de por vida, estaba desatada. Amigos, ahí lo tenemos clarísimo. Porque, por supuesto, ¿de qué te serviría predicarle el evangelio a una persona que está inmunda? entonces ya vemos que eso tenía que ser desatado amigos sin embargo ¿qué pasa cuando tú después de haber sido desatado a este juicio de muerte bajo el que estabas porque de repente la sangre de jesús hace que tu pecado sea perdonado pero luego tú tienes por inmunda la sangre de jesús la rechazas y declaras que es preciosa la sangre de fetos abortados y de animales inmundos ¿Qué pasa ahí, amigos? Ahí pasa algo muy horrendo. ¿Mm? Ahí la cosa cambia. Jesús te libera a ti, pero luego tú con las mismas vas y te esclavizas. O sea, Jesús te desata y tú te atas de nuevo. ¿Mm? Hay una ley que te condenaba, que era la ley de los judíos. Bajo la nación de Israel, ellos tenían poder judicial para juzgarte y condenarte por violar la ley. Por ejemplo... ¿Mm? Cuando tú te juntabas con hombres no judíos, estabas bajo condenación, porque según la ley el hombre que no era judío era inmundo. Entonces fue por eso que Jesús desató esto. Vemos que el Papa no pudo haberlo desatado, ni tampoco Pedro, porque Pedro lo único que hizo fue declarar la visión que él había tenido. No podemos entonces decir que es la iglesia la que ata y desata, sino que sí, la iglesia es un instrumento para declarar algo que ha sido atado en el cielo o desatado en la tierra. Finalmente, quien ata y desata es Jesucristo mismo. Miremos otro ejemplo en Hechos capítulo 21, versículo 10 al 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, Pablo estaba en la región de Cesarea y un profeta de repente le dice algo que ha ocurrido en los cielos, que Pablo será atado. Luego, eso es lo que iba a ocurrir en la tierra. Muchos quisieron persuadir a Pablo para que no fuese a Jerusalén, porque ya sabían lo que le iba a pasar, pero Pablo sabía muy bien que quien ataba era el mismo que desataba. Aquí de nuevo podemos confirmar entonces, que el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesús, porque fue precisamente lo que dijo el profeta el espíritu santo dice que pablo será atado y fue lo que ocurrió amigos entonces leamos en el versículo 31 al 33 y procurando ellos matarle se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de jerusalén estaba alborotada este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a pablo entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho ahí vemos entonces que pablo es atado como se había profetizado amigos es tremendo entonces por dónde apareció pedro como para atar y desatar ¿Mm? o algún apóstol por ningún lado amigos por supuesto ningún apóstol podía hacer nada más que orar el único que puede atar y desatar en este caso amigos es jesús el apóstol pablo duró dos años preso hasta que finalmente fue enviado a un preso a otro sitio y tuvo que hacer un viaje en barco y en el barco en el que lo transportaban se hundió entonces es en ese momento cuando el apóstol pablo es desatado porque queda libre de ese barco que era un barco cárcel y ya vemos que ni los centuriones romanos que iban en el barco pueden decir que liberaron a pablo porque no fue así la realidad fue que la nave se hundió y que pablo quedó libre gracias a eso entonces la liberación de pablo indudablemente solamente puede atribuírsele a nuestro señor jesús no puede haber duda en lo absoluto Vemos entonces que la iglesia católica dice que el Papa es quien ata y desata, o que Pedro es el que ata y desata, y ya vemos que por ningún lado en la Biblia eso ocurre. Luego vayamos al Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 13 al 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates Indudablemente amigos, esa voz que sale de delante del trono de Dios Tiene que ser la voz de Jesús no puede quedar ninguna duda que es Jesús el que desata y ata. Leamos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3. Y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo amigos ahí está clarísimo que satanás es atado y luego de mil años es desatado entonces quién es el único que puede hacer eso será que es el papa de roma la biblia nos dice claramente que ningún ser humano es capaz de hacer eso ahora se nos habla perfectamente de un ángel el que ató y desató a satanás entendemos ya que según lo estudiado ese ángel indudablemente tiene que ser jesús porque ningún otro ser sea en los cielos o en la tierra tiene poder para desatar o para atar en la tierra o en el cielo nadie puede ni pedro ni el papa ni los ángeles ni nadie Solo jesús puede y esto es otra prueba del por qué tenemos que entender que en la Biblia, Miguel, que se refiere a un arcángel, es el mismo Jesús. Porque ahora en este caso, ya ni siquiera se habla de arcángel, sino que se habla de un ángel. Y esto no quiere decir en lo absoluto que le estamos quitando la divinidad a Jesús. Al contrario, si sí toleraremos la idea de que hay un ángel en el cielo con poder para atar y desatar, entonces tendríamos que aceptar que ese ángel es superior a Jesús porque no tuvo que sufrir la muerte del madero para obtener ese poder, mientras que Jesús sí tuvo que venir y sacrificarse a sí mismo aquí en la tierra para obtener ese poder. Entonces, literalmente, nosotros por supuestamente defender a Jesús y no permitir que se diga que es un ángel, entonces lo que en realidad estaríamos haciendo es quitarle la gloria a Jesús, porque el único ser capaz de atar y desatar en los cielos y en la tierra es Jesucristo. No hay otro poder, amigos, y menos el Papa de Roma, como muchos católicos dicen, idolatrando al ser humano, y también los gobernantes que tristemente asociados a la masonería católica, declaran todas estas cosas en donde sería el papa de roma el que puede atar y desatar amigos por lo que confirmamos sin lugar a dudas de que también el único que ata y desata es jesucristo ahora por supuesto que el mensaje es entregado a través de la iglesia en este caso nosotros hemos dado un mensaje de liberación es decir desatando diciéndoles a todos que no tienen por qué estar atados a ritos y ceremonias porque eso no te salva, ni siquiera la ceremonia del bautismo, lo único que te va a salvar es arrepentirte y dejar de pecar. Entonces, nosotros predicamos el mensaje en el cual también ocurre que si tú no quieres arrepentirte, luego vas a ser atado para siempre recibiendo el 666, o el nombre de la bestia, o la marca de la bestia. Amigos, la iglesia no tiene por qué inventar nada de esto, porque ya Jesús lo dejó muy claro en la Biblia. Entonces, la iglesia lo único que está haciendo es transmitir un mensaje. El mensaje en donde se te invita a que te desates de lo mundano y te ates a Cristo, amigos. Pero hay un problema. Hay unas iglesias cristianas falsas que quieren desatarte de Cristo y atarte al 666 o a la marca de la bestia amigos es de locos entonces hay que prestarle atención a esto que tiene mucho poder en el mundo espiritual cuando tú andas por ahí como desentendido del de verdadero papel de la iglesia entonces tú fácilmente serás atado al 666 o a la marca de la bestia cuando tú no puedes reconocer a la verdadera iglesia sino que tú andas por ahí desfabilado viviendo en un mundo de fantasías amigos también debemos entender que si tú estás en la verdadera iglesia debes permanecer atado a la verdadera iglesia en perfecta unión porque si tú también te desatas de la verdadera iglesia luego corres peligro de perderte amigos cuál es la verdadera iglesia es esta en la que estamos la que guarda los mandamientos de dios y tiene la fe de jesús Jesús nos ha atado a los mandamientos y a la ley. Porque Él dice, el justo por la fe vivirá. Y a eso es a lo que tú estás atado. Si cumples eso que se ha dicho, el justo por la fe vivirá, entonces estás liberado de la muerte. Pero si no guardas la ley, ni guardas los mandamientos de Dios, ni tienes fe, estás atado a la muerte, amigos. Ahora alguien dirá, bueno, excusa Tom, pero si es Jesús quien ata y desata, ¿para qué me esfuerzo si Él es el que decide finalmente? Entonces, de nuevo, pongamos atención, porque nosotros declaramos el justo vivirá por la fe. Tienes que tener fe de que has sido escogido por Jesús, porque andan locos por ahí diciendo que ya hay un pregrupo de preelegidos, que son preexistentes y que ya están preescogidos, etc. Y que, entonces, bueno, ¿para qué te esforzarías si ya hay un grupo de escogidos? ¿Mm? Nosotros tenemos que entender que Dios conoce el fin desde el principio, por supuesto. Eso no quiere decir que hayan personas preexistentes, preescogidas, preelegidas, sino que Dios sabe todo desde el principio. Sin embargo, Jesús no es un tirano. Él no te va a atar en contra de tu voluntad, como hacen los gobernantes de la tierra y los líderes religiosos tiránicos. Ellos sí quieren atarte a sus falsos ritos y ceremonias para tenerte esclavizado y hacer de ti negocio. ¿Mm? Así sea en contra de tu voluntad, ellos te quieren atar. Pero Jesús jamás va a actuar así. Jesús solamente te va a atar si... Tú estás de acuerdo, es decir, tienes que poner de tu parte. Jesús no te va a atar en contra de tu voluntad. Eso sería violación. Es precisamente lo que hacen los seres humanos. Llevar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad es lo que estamos viendo con nuestros gobernantes y líderes religiosos en donde te quieren introducir una jeringa en tu cuerpo en contra de tu voluntad. Quieren penetrarte, quieren inocularte. Es violación clarísima. Jesús jamás puede actuar de esa forma, amigos. Es el demonio, el dragón el que actúa de esa forma. Pero Jesús, Él quiere atarte a Él, por supuesto, porque Él quiere que tengas vida eterna, pero no puede hacerlo si tú no estás 100% de acuerdo. En este caso, eres tú el que tienes que esforzarte entonces para que Jesús te ate. ¿Y cómo lo haces? Tienes que guardar la ley y tener fe, pero también tienes que permanecer en la iglesia. Tienes que estar unido con los hermanos de la iglesia. ¿Ok? Entonces, alguien dirá, oh, pero Ecusatón, ¿pero por qué la iglesia se llama Ecusatón aridmon ¿No podemos cambiarle el nombre, tal vez? ¿Y por qué dices, recontra mega plop"? <risas> Se requiere que nosotros pongamos de nuestra parte en tener fe Porque hay cosas que no entendemos en el momento Pero si tenemos fe, entonces entenderemos Entonces quiere decir que estamos siendo atados por nuestro Señor Jesucristo Así que yo te invito a que tengas fe Y que no te apartes de la verdadera iglesia No te desates y no andes por ahí tú solito porque de repente, estás liberado de la verdadera iglesia. Y luego finalmente, pues, no estás atado a Jesús. La iglesia está atada a Jesús. Y tú tienes que estar atado a la iglesia. Hasta pronto, amigos.